0: Pokud vím, tak tenhle měsíc se díváte na to, jak žít víru ve všední den. A to je důležité téma, protože víra nikdy nebyla plánována jako nedělní událost. Jo, nebo sobotní událost, pokud bychom mluvili z toho židovského pohledu. Víra nikdy nebyla vnímána, že by to mělo být něco, jakože naštívíme nějakou bohoslužbu a tím, jako je náš život víry u konce. Někdy tak lidé si myslí, že takhle by církev měla fungovat, že by to mělo být něco hodně soukromého a takového neviditelného, ale víra vždycky byla pro, pro neustálý život, pro, pro 24 hodin, 7 dní v týdnu život. A samozřejmě víra v našem normálním životě má společnost. Pous různých věcí, které potřebujeme zakomponovat, abychom jim mohli žít dobře. A vím, že se tady mluvili už o několika z těch věcí, jako je třeba modlitba, a k tomu každodennímu křesťanskému životu patří také do nějaké míry čtení Bible. A takže já bych rád dneska s vámi mluvil o čtení Bible, jako o nějakém každodenním. Rituálu nebo principu a je to důležité téma, protože každý křesťan do nějaké míry se z Bibli potkává a měl by ji číst. A od určité doby by dalí někdo do dal dohromady. Což nebylo zas tak úplně samozřejmé a tak rychlé, jak si někteří lidé myslí. Jo? Že lidé si někdy myslí, že Bible vznikla je nějak a dostala se k nám nějak a že všichni křesťané to to Bible, což není úplně pravda. A že dneska se na to podíváme, protože se společně podíváme na několik malých rad, jak číst Bibli. A abychom se k ním dostali, tak trošku to vezmu ze široka, abych se dostal k tomu, jak číst Bibli. Tak vám jenom řeknu, že já nevím, jak je to bylo u vás, konkrétně ve vašem životě, ale když já jsem se stal křesťanem, tak mi nikdo úplně nevysvětlil, jak číst Bibli. Nevím, jestli vám to někdo vysvětloval, ale mě to nikdo úplně nevysvětloval. Nikdo si mě jako neposadil na Židu a řekl, hej Lukáši, tady je Bible, je to jako nějaká křesťanská kniha, kterou bys měl číst a měl bys to číst nějak. To mi nikdo nevysvětlil, takže nikdo mi nevysvětlil, jak ji číst. Všichni tak čekal, jakož na to přijdu sám, jako křesťan se chápu, že bych měl číst Bibli a nikdo mi například nevysvětlil, že Bible je opravdu stará kniha. Ne, si to ovším ale i ta část Bible, kterou nazýváme Nový zákon, je 2000 let stará kniha. To je fakt stará kniha. To není nic moderního, je to stará kniha a to je důležitá věc hned na začátek, protože. Když čteme Bibli dneska a čteme ji tak, jako čteme současnou literaturu, tak narážíme na spoustu překážek, protože se snažíme aplikovat způsob čtení, který byl neznámý lidem před dvěmi tisíci nebo více lety na dnešní dobu. A to, to, je, to je první taková věc, která mě zarazila, že je to fakt stará kniha. A taky mi nikdo opravdu nevysvětlil, že Bible ve skutečnosti není kniha. A my to a Bible není kniha. Bible je ve celá knihovna, je to celá police různých knih, je to, uh, je to police různých spisků, různé velikosti a intenzity. Některé spisky jsou poměrně velké a široké, mohly by být klidně jako celá kniha, některé jsou velmi krátké, jako jenom jeden dopis, jedna stránka, který poslal někdo někomu. Je to velmi rozličný druh literatury od poezie, kterou já obecně moc nemám rád, nevím, jestli jsou lidé, kteří mají rádi básničky a výborně je to... To je velmi dobře, že máte rádi poezii, moje žena miluje poezii, ale já moc ne. Já, já čtu nějaké básničky a vůbec nevím, o čem to je. Vůbec nechápu, co ten člověk chce říct. Přemýšlím, lámu si hlavu nad tím, hledám v tom nějaké skryté významy a nějaká politická duše u toho pláče A já přemýšlím, proč pláče, co je na tom bobě. Já nechápu vůbec nic, co se poezie týká, ale je tam spousta jiných žánrů, je tam uh, historie, jsou tam uh, příběhy, o kterých bychom mohli polemizovat, jestli se skutečně staly. Jsou jako příběh, ale možná je to celé vymyšlený příběh. Je tam spousta věcí, které nás, uh, které nás, když to čteme, osloví, protože i vymyšlené příběhy můžou totiž být velice pravdivé, protože říkají nějakou konkrétní myšlenku. A takže Nebudu dneska rozebírat, co všechno je vymyšlené v Bibli, jo? to není naše téma, to si vyříte pak se svýma vedoucíma, kteří mě dneska pozvali, ale chci jenom na začátek říct, že je to celá různá knihovna, kde je spousta různé literatury a mě to nikdo neřek. A protože mi to nikdo neřek, tak jsem mu dělal tu klasickou chybu, kterou dělá skoro každý nový člověk u víry, kterému nikdo nevysvětlí, jak z Biblii. A to je to, že vezme tu knihu, která má přes tisíc stránek a začne ji číst od začátku, což je ohromná chyba. Protože Bible není kniha, která se má číst od začátku. Je to knihovna různých knih. Ale my, protože jsme zvykli číst knížky od začátku, nevím, jestli máte rádi třeba nějaké romány, je hloupé číst román od poloviny, že jo? když nevíte souvislosti a postavy a děj, takže jsme zvykli číst knížku od začátku. Takže jsem si vzal Bibli, otevřel jsem ji na začátku uh, v knize Genesis. A tam mi přišla v celku zajímavá. Uh, jsou tam takové ty silné archetypální příběhy. Uh, stvoření světa, pád člověka, uh, je tam potopa, je tam věž, uh, je tam spousta zajímavých archetypálních příběhů, které vysvětlují, odkud jsme přišli, kam jdeme, proč jsme na tom tak, jak na tom jsme, je to zajímavé a rozhodně mi to bavilo. Uh, Exodus, Pořádně bavil. Pardon. Exodus je, je kniha o vysvobození izraelského národa z otroctví, takže je to velmi zajímavý příběh. Deset egyptských ran. Spousta zajímavých věcí, které jsou v Exodu. Rozhodně zajímavý příběh. A protože jsem se obrátil jako mladý a měl jsem rád dobrodružné příběhy, tak mi to přišlo opravdu, že to sedí. Je to super. Ale pak, každý z vás do Biblče to od začátku ví. Přichází Leviticus. Leviticus, numery, deuteronomium, kde se úplně ztratíte. Začnete číst Leviticus a nechápete, proč to tam je, k čemu to vlastně slouží, a proč ty věci tam jsou. Četl jsem tam fanta- fantastické verše, jako typu například, že nemám vařit kůzle v mléce jeho matky. To je velmi důležitá rada, kterou bych ocenil, kdybych vařil, ale já zaprvé nevařím. A za druhé jsem se vaři, nechystal vařit žádné kůze a už vůbec ne v mléku jeho matky. To, jak si je dneska trošku komplikované, zařídit. A když jdete kupovat maso pouze do obchodu, aby se zařídilo, že to mléko bude... No, je to prostě komplikované. Takže tenhle verš mi přišel, že je sice zajímavý a naprosto zbytečný. Říkal jsem si, proč to tam je v ty Biblii, to tam vůbec nedává smysl. A nejenom to, nejenom, že tam byly verše, které nedávají žádný smysl. Byly tam verše, které mě vyděsily Byly verše, které mě vyděsily. tak jsem si říkal, to si snad dělají srandu. A dělají srandu kdo? Jako ten, kdo to napsal. Bůh? Dělá si Bůh srandu? Takže jsem tam četl verše jako typu například. Když někdo bude mít svěhlavého a spurného syna, který neposlouchá otce ani matku a neposlechne je ani, když ho trestají, pak ho otec s matkou vezmou a odvedou k bráně jeho města za městskými stařešiny. Těm řeknou, tento náš syn je svéhlavý a spurný. Neposoucha nás, jen hoduje a pije. Všichni muži toho města, a děj ukamenují ke smrti. Ostraň ze svého středu zlo. Amen. Slyšeli jste slovo boží. Já jsem sice v té době jako teenager úplně nechvastal. Jo? Tady píše, že hoduje a pije. Jo? Uh, takže jsem jako měl nějakou naději, že se to na mě nebude vztahovat. Ale uh, byl jsem spurný. A byl jsem své hlaví. Takže jsem věděl, že část toho, říkal jsem si, možná mě neukamenují všichni stařešení, ale jenom půlka z nich, když platí o mě půlka těch veršů. Ale rozhodně jsem si říkal, toho není verš, který mě má pozbudit k k Bibli. Ten verš říká, že jestliže jsem sporný, a jako teenager jsem byl sporný, tak mě mají vlastní rodiče odvést nějakým stařešinům, což nevím, kdo to je. A ti stařešení se dohodnou se s chlápkama a všichni vezmou šutry a je to můj konec. Někteří z vás si myslíte, že když někdo nebere Bible do sova, že ho liberál, že by se vždycky měli brát Bibli do sova. Nikdo z vás nebere Bibli do sova. Všimli jste si toho někdy? Dokonce ani nový zákon nebereme do sova, že jo? Takový to Ježíšovo slavné, když tě svádí ruka a oko. Co máš udělat, když tě svádí oko? Vzít si vidličku a vydloupnout ho. Ale nevidím tady nikoho, že by měl pásky přes oči. A nevidím tady ani žádné jednoruké lidi. Jsou jenom dvě možnosti. Buď nikdo z vás není svaděný ke hříchu, o čemž velmi pochybuju. A nebo neberete do doslova. A to je naše pointa, že nám nikdo nevysvětlil často na začátku, co vlastně máme v té Bibli číst, jak to máme chápat, co bereme do slova, co nebereme do slova. A pak je tady celá otázka, kdo vlastně Bibli napsal. Já jsem slyšel, v době, kdy jsem vyrůstal, tak mnoho mých uh, kamarádů, ale i učitelů řeklo, uh, je to boží kniha, Bůh napsal Bibli. Já jsem říkal, jak? Jak se to jako stalo? Jakože... Uh, Bůh napsal něco jako v nebi a pak to jako hodil dolů a někdo to chytnul a, a pak to přeložil? Nebo to je jedna možnost, nebo druhá možnost je, že Bůh diktoval. Tak třeba vznikla kniha Mormon, jo? Že, jako, že ten člověk zapisoval, co jako slyšel. Že někdo diktuje, a, že Bůh třeba diktoval něco těm lidem, že oni si jako sedli za stůl a, a čekali, jako, že se ozve diktát. Jeden si jste měli rádi diktáty ve škole a no, vlastně, protože vám jako by psal na počítači, to měli klín. Měli a, a čekali, až Bůh se ozve a pak rychle, rychle tloukli klíny, aby zachytili Boží slovo. A ve skutečnosti uh, autoři, kteří psali to, čemu dneska říkáme Bible, nikdy neříkali, že Bůh napsal Bibli. Nevím, kde se to vzalo, ale nemá to nic společného s tím, co autoři Bible sami o sobě říkají. Oni říkají, a pošto Pavel o tom píše v, v listu Timotovi, že veškeré písmo je vdechnuté Bohem. Mluví o inspiraci. My to čekáme jako inspirace. Mluví o inspiraci, že Bůh inspiroval Bibli. A, ale co to znamená v praxi? Pro mnoho lidí to je ta představa nějakého diktátu, ale ta inspirace vlastně ve skutečnosti, to, co tam Pavel říká, je, že to bylo vdechnuté Bohem, to slovo vdechnuté Bohem v řečtině neexistovalo před Pavlem. Pavel si ho očividně vymyslel a znamená to jako, že Bůh vdechl něco, vdechl svůj život, vdechl svého ducha do toho, co někdo jiný napsal. Je to asi zhruba podobné, možná to je důvod, proč to Pavel použil, a podobný příklad, při stvoření, že Bůh stvoří člověka z prachu země, tak do něho vdechne život, dechne do něho ducha. A ten, ten prach, ten, ta, ta hlína, a ta hmota ožije. Dostane život, který pramení z Boha. A možná to je přesně důvod, proč Pavel používá tyhle slova: že Bible je vdechnutá, že Bůh vdechl život do něčeho, co někdo napsal. A to je pro nás důležitá věc, protože my zapomínáme na jednu věc. Nikdo z autorů Bible nepsal Bibli. Nikdo z nich neměl povolání, že k němu Bůh promluvil uh, Patriku. A Jakube, Jakub je v Bibli, Patrik ne, Patriku a Jakube, vy dva napíšete každý nějakou epištou. A to součást kolekce, kterou já jednou nazvu Bible. Nikdo takové povolání neměl. Nikdo z těch autorů nepsal Bibli. Oni nevěděli, že píšou Bibli. Oni psali historii, psali to, co viděli, co zažili, co slyšeli, co prožívali, co cítili, dávali dohromady to, jaký byl jejich život s Bohem, nebo co cítili, nebo co slyšeli, jaký byl ten příběh, kde se dostali do toho momentu, nebo co na vlastní oči viděli a slyšeli. Oni psali nějakou knihu, do které Bůh vdechl svůj život. To je velký rozdíl oproti tomu té představě, že Bůh diktuje, co má být zapsáno. Jiným ti lidé psali, To, co zažili, to, co viděli, to, co slyšeli a Bůh tam dechl život, ta kniha ožila nějakým životem, to písmo ožilo něčím, ale neznamená to automaticky, že ti lidé slyšeli nějakou přímou linku do nebe a psali to přesně, co tam Bůh chce mít. A nesmíme zapomenout, že tady Pavel nemluví o novém zákoně, o té křesťanské části, asi jste zjistili, doufám, doufám, že Biblia má dvě části. Ta první, ta větší, zhruba dvě třetiny, které, kterému my říkáme Starý zákon, což není moc hezké, upřímně. Správně bychom měli říkat spíše židovská písma, protože to jsou písma, které jsou uh, vlastní židovskému národu, jejich víře. A křesťané to tak trochu si vypůjčili, ne úplně jako, že by z toho židé byli nadšení, ale vypůjčili jsme si to. A pak je ta část, které říkáme Nový zákon, uh, čím, jak říkáme, není to moc hezké, protože tím říkáme, že ta první část je už zastaralá, ale možná bychom mohli spíš říkat křesťanská písma. V době, kdy Pavel píše, že veškeré písmo je vdechnuté Bohem, nepíše nic o křesťanských písmech, ty to prostě píšou. To píše konců v tom, co se pak dostane do těch křesťanských písem. On mluví o tom, co nazýváme dneska starý zákon nebo židovská písma. On mluví o té části byla, že je vdechnutá Bohem. A, a když se podíváme, jak první křesťané četli tuhle tu židovskou část písma, tak si všimneme, že ji četli jinak, než ji četli Židé do té doby. První křesťané věřili, a to je pro nás důležitý princip, že Ježíš je dokonalým božím slovem. Ne kniha, ne Bible, ale Ježíš je dokonalé boží slovo. Ježíš je dokonalé zjevení Boha. Ježíš je to, co, co my se chceme naučit o Bohu, nezjistíme z žádné knihy. Naučíme se to od Ježíše. Ježíš je dokonalé boží slovo. A oni se naučili číst tu židovskou část písma skrze Ježíšové brýle. Je to jako by měli pomyslné brýle Ježíše a do té doby četli ty písma jako židé a neviděli v tom to, co v tom viděli, když si nasadili Ježíšovy brýle. Najednou viděli jiné. Důrazy, jiné kontury, jiné spojení. Viděli úplně něco jiného, protože oni začali číst všechno a vykládat všechno ve světle Ježíšova vyučování, jeho chování, jeho smrti a jeho skříšení. To byl zásadní zón pro ně, a oni všechno reimpretovali, všechno znovu vysvětlovali jinak než do té doby. Když budete číst v Novém zákoně někdy zmínky, které autoři Nového zákona píšou ze Starého zákona, tak si všimnete, že oni často vytrhují z kontextu, nemluví to vůbec o tom, o čem oni říkají, že to mluví, prostě tomu dávají úplně nový význam, že to čtou očima Ježíše. A zároveň to ohromně proměnilo jejich morálku a etiku. Byl to hrozně velký rozdíl, protože uh, Lidem přistiženém při hříchu a do té doby četli tam všechny tresty, které ten člověk má zažít, včetně toho ukamenování a neposlušných dětí. Ale najednou oni vidí, že Ježíš se chová jinak v jejich evangeliích, v jejich příbězích o Ježíši, které oni zažili na vlastní oči. Ježíš se choval jinak lidem chyceným při hříchu. A všichni známe ten známý příběh, že při přistizeloštví. Co Ježíš udělá? Ježíš nepopírá, že ona zhřešila ale Ježíš znovu reimpretuje všechny ty pravidla o trestu smrti. To je jediný příklad, kdy se Ježíše někdo ptá na trest smrti a Ježíšová odpověď není, že říká trest smrti je špatný, říká trest smrti může vykonat pouze ten, kdo sám nemá žádný hřích. Jinými slovy ho nullifiková, neexistuje nikdo takový, kdo může vykonat trest smrti. Křesťan nemůže z tohohle principu věřit trest smrti, protože Ježíš v jediném příkladu se na to někdo ptá říká, jediný kdo to může udělat je někdo, to sám nikdy nezřešil. A oni najednou vidí, že Ježíš reimpretuje ty místa, že Ježíš neříká, že ten člověk má být potrestán tím způsobem, který je v zákoně, starém zákoně, ale že, je, že ho posílá, aby znovu nehřešil měním etiku a morálku svých následovníků z toho, jak oni chápali do té doby, co si Bůh přeje. A možná nám to nedochází, anebo doufám, že dochází, jak ohromná změna přístupu k Biblii to pro ty Ježišovy učeníky, kteří vyrostli jako klasičtí židé, jak ohromná změna to byla, jak silná změna to byla. A mnoho takových těch teologických antiježišovských učení které dneska církev zastává, různé církve, a se do církve dostaly až mnohem později, kdy, a, kdy se do církve dostalo spousta lidí, kteří s Ježíšem nemá společného. Protože zhruba 300 let po Kristu, a, když Konstantín a další, další vůdcové římské říše udělali z křesťanství státní náboženství a zprivilegovali ho, sta, začalo to být jako populární být křesťan, tak se do církve nahrnulo mnoho kariéristů kteří nikdy nevěřili v Ježíše, ale chtěli mít dobrou kariéru. Tak, jako to známe ze, ze našich dějin, když někdo, když komunisté vyhráli, spoustu lidí najednou byli komunisti. Když komunisti prohráli, spoustu lidí najednou z komunismem neměli nic společného. Prostě šli tam, kde se zrovna dařilo a mnoho lidí se stalo uh, na, sou, uh, součástí církve, aniž by kdykoliv měli něco společného s Ježíšem. A tehdy začal ten proces, kdy se začalo ospravedlňovat například násilí. A většina těch textů, které měly ospravedlnit násilí a vytvořit například spravedlivou válku, vycházela ze starého zákona z příběhu Izraele, ne z nového zákona, protože uh, první křesťané moc dobře věděli, co Ježíš učil, ale zároveň chtěli najít nějaký způsob, jak ospravedlnit uh, touhu pomoci a začali používat principy starého zákona, protože a ztratili ze zřetele, že první generace křesťanů, první generace, prvních několik století křesťané používali starý zákon jinak, než ji používáme my, když jsme moderně uh, Rana církev popisovala celkem sedm smyslů písma. Mluvá o doslovném, historickém, alegorickém, morálním, symbolickém, eschatologickém a archetypálním chápání písma. A nemáme dneska část procházet každý jednotlivý bod, ale co můžeme vědět z určitostí je, že první církev starý zákon, ty příběhy starého zákona především alegorizovala. Nebrála úplně moc doslovně to, co se ve starém zákoně jako příběhy píšou. Protože nedokázali spojit násilnou povahu starozákonních písem s tím, jak poznal Ježíše. Protože viděl Ježíše jako někoho dramaticky jiného. A nedokázali spojit ty dvě věci dohromady. Tak si, tak si logicky řekl, ty dvě věci jsou tak nesučitelné, že uh, jediný způsob, který existuje, je, že ty písma jsou nám nechány pro naše poučení, abychom z toho získali nějaké principy, ale Určitě to nebyl Bůh, který vyžadoval genocidu, určitě to nebyl Bůh, který chtěl tohle či to násilného, protože Ježíš jako dokonalé boží slovo, jak jsme ho poznali, je naprosto jiný. Takže oni alegrzovali starý zákon a snažili se, snažili se najít význam, proč to tam mě. Vycházeli, když ještě zůstanu toho násilí, například že vycházeli z toho, z toho příběhu, kdy v zahradě Getsemane Ježíš požádal svoje následovníky, aby byli ozbrojeni mečem. To nebylo proto, že Ježíš chtěl, aby byli ozbrojeni mečem, proto aby se byli. Bylo to proto, že podle písem měl být připočten mezi zločincem. Potřebovali být ozbrojení kvůli tomu. Ale Petr pochopil, že má bojovat, takže když pak přišel že je zatnul, vytáhne meč, usekne ucho, snad vešichni příběh, ho uzdraví. A Ježíš pak říká, vrať svůj meč na místo. Všichni do meč berou, mečem padnou, říká Ježíš Petrovi. A například, cykelněte z Tertu, Jan, který žil na konci druhého století, to zhrnul slovy, když řekl, když Kristus ozbrojil Petra, ozbrojil tím všechny křesťany. Takhle první církev chápala to, co Ježíš dělá. Oni chápali, že Ježíš zásadně změnil to, jak chápeme, co Bůh po nás chce. Že on je dokonalé zjevení, zjevení Boží. Takže když oni četli uh, ty židovská písma, tak je viděli především jako spisy, které nás vedou k moudrosti. Všimli si, že ve starém zákoně uh, je moudrost velmi uh, vysoce, a akcentované téma, že se mluví o moudrosti hodně ve Starém zákoně. Všichni známe příběh Šalamouna, kdy Šalamoun uh, ho a zeptá se, co chceš, aby jako král a Šalamoun říká: Já chci moudrost. A, a je to příběh, který ukáže, moudrost byla důležitá a spousta veršů uh, ve Starém zákoně o moudrosti. A samozřejmě uh, samozřejmě uh, oni vnímali, že Bůh především vedl lidi k moudrosti, že není jako takový ten rodič jak se dneska moderně říká, rodič helikoptera, který se neustále vznáší nad svými dětmi, aby je kontroloval, ale že je vede k moudrosti, vede k dospělosti, vede k tomu, aby byli zralými lidmi. A, a ve spoustě těch veršů třeba v knize přísloví, která je plná různých moudrých přísloví, a tam moudrost bere na sebe skoro lidskou podobu a učí ty mladé muže, protože ta kniha byla psaná pro mladé aristokraty, a pro mladé muže, jak se mají chovat, jak mají jak mají žít. Když jsme knihu přisovití, tak možná jeden příklad uh, o tom, proč je těžké brát byli doslovně uh, a černobíle. Uh, proč uh, Bible není kniha jednoduchých odpovědí. Tak přisloví 26, 4 až 5 říká Neodpovídej tupci na jeho tupos, aby se mu sám nezačal podobat. Odpověď tupci na jeho tupos, aby přeslal si modrý připadat. Tak si vyber. Jeden verš je, když mluví stupcem, tak mu neodpovídej. Druhý verš je, když mluví stupcem, tak mu odpověd, tak si jako, Já nevím, že si to někdy všimli, když jste tebe ale je to poněkud komplikované to spojit. Odpovídat a zároveň neodpovídat. Co teda máme udělat? Máme odpovídat? Nebo nemáme odpovídat, když v těch dvou verších je oboje? A odpověď je, obojí je pravda protože moudrost nás vede k tomu, že to není černobílé, že někdy tupci odpovíš a někdy tupci neodpovíš. Ale není to jenom o tom, že slepě plníš, co je někde napsáno. Používáš u toho rozum a další uh, okolnosti. A moudrost takto funguje v různých situacích, má pravdu verš číslo jedna, v jiných situacích má pravdu verš uh, číslo dva. Pro nás, jako pro následníky Ježíše samozřejmě, moudrost je uh, zpersonifikována v Kristu. Uh, a poštol Pavlo v Korinském píše, jen díky němu jste v Kristu Ježíši, který se stál naší moudrostí od Boha. Když jsme s Kristem, jsme ze zdrojem moudrosti. Proto také uh, tolikrát vidíme v tom zákoně něco ve smyslu, že když nám Bůh dal Krista, daroval nám s ním úplně všechno. Nepotřebuješ žádnou jinou moudrost, máš Krista, v něm je moudrost, on se stává tvojí moudrostí. Proto také Jakub, bratr Ježíše, což mimochodem uh, jeden z nejlepších důvodů, proč věřit ve skutečné vzkříšení Ježíše z mrtvých, protože Jakub, jeho fyzický bratr v Ježíše nevěřil před jeho vzkříšením, po jeho vzkříšení se s ním setká se stává jeho následovníkem a, jak říkáme, co musíš udělat pro to, aby si přesvědčil svého vlastního bratra že jsi Boží syn. Já mám dva bratry a kdybych udělal jakýkoliv zázrak, tak by mi na to řekli, že to je pěkný trik. Nikdo by, nikdo by mi nevěřil, takže Jakub je úžasný příklad, proč věřit v Krista. A Jakub říká, když potřebuješ moudrost, scházeli někomu z vás moudrost, a žádá Boha a ten mu ji dá, Bůh je přece štědrý ke všem a bez výhra, což je krásný verš. Týkoliv potřebuješ moudrost, Ježíš je zdrojem moudrosti, můžeš přijít k Bohu a prosit o větší moudrost a Bůh ti ji zkrátka dá že Bible je tedy kniha moudrosti a je to také svědectví o božím jednání s člověkem. Je to to důležité, že Bůh nám chce říct, aby jsme porozuměli jeho příběhu, co on se snaží udělat a jaké místo máme my v jeho příběhu. A to je důležitá část, protože když čteme Bibli, tak nás něco proměňuje uvnitř. Protože nezapomeňte, už jsem to říkal, Bible je sice obyčejná kniha, ale je do ní vdechnutý boží život. A ten boží život bere text té knihy a něco v nás proměňuje. Není to ta kniha samotná, Není to, nejsou to ty slova samotné, je to boží duch, který ty slova z nich vytváří v náš život. Proto také Pavel mluví hodně o tom, že literá litera samotná zabíjí, ale duch dává život, duch svatý je to, co ob, obnovuje, ob, občerstvuje a oživuje, a oživuje boží slovo a, a to nás proměňuje. Takže to je trošku úvod, ale nebojte, není to dost tak dlouhý. To je úvod tomu, jak číst Bibli. Protože to, co teď řeknu, to už jenom pár minut. Jak číst Bibli. Abychom skutečně zažili, že ten život, který je v té knize, skrze Božího ducha, nás oživuje, proměňuje, občerstvuje, nasměrovává. Potřebujeme si vytvořit návyk čtení Bible. Návyk čtení Bible. A já doufám, že každý z vás, protože to Bible úplně celou, ale doufám, že se to znovu a znovu. Potřebujeme si vytvořit nějaký návyk. Takže pár nějakých konkrétních praktických rad, jak si může každý z nás vytvořit návyk na čtení Bible, ne kvůli těm slovům samotným, ale kvůli tomu, že je tam vdechnutý život, který nás proměňuje. Že se vidíme jako v zrcadle, že nás duch svatý proměňuje, když čteme to, co zachytili jeho následovníci. Že pár nikoliv praktických hrad, které doufám, že bylo pro vás užitečné. První věc, co potřebujeme, je najít si místo, čas a plán. Čas, místo a plán. To je hrozně důležitá věc a myslím, že každému to je jasné, ale... První věc, co si musíš rozhodnout, je, kdy vlastně budeš číst z Každý z nás je trochu jiný. Někdo je ranní ptáče a vstává ve čtyři. Uh, někdo je noční sova a chodí spát ve čtyři. Uh, a někdo je noční sova, co má děti a nechodí spát nikdy. Uh, každý z nás je v jiné fázi života a máme jiné problémy. Ale právě proto si potřebuješ určit nějaké konkrétní, nějaké konkrétní část, kdy se rozhodneš pravidelnější z Bibli. A nejlepší jít nějakým konkrétním místem, Možná je to nějaké oblíbené křeslo, kde zapadneš a neusneš, ale čteš tam Bibli. A možná je to nějaká procházka, a nějaký, nějaký pavouk v lese, kde si odevřeš Bibli a čteš ji. Možná je to na záchodě, co já vím. Každý má nějaké jiné obíbené místo. Možná jezdíš do práce vláknou autobusem, čteš tam. A možná něco úplně jiného. Ale najít si správné místo, čas a plán je extrémně, extrémně důležité. To, bez toho je, je těžké si vytvořit návyk. Pokud čteme Bibli pouze tehdy, když máme energii a čas, tak vám garantuju, jako každý pastor, že nebudete mít nikdy energii a čas. Protože je mnoho urgentních věcí, které zabíjejí důležité věci. A důležité věci, těm potřebujeme dát čas přednostně v našem plánu, najít si konkrétní místo, konkrétní čas a tam začít číst. A když mluvíme o plánu, tak tím myslím, že je ideální číst Bibli a podle nějakého pánu. Samozřejmě jsou lidé, kteří čtou Biblii jako, jako já jsem začal od obálky k obálce a už, už znáte Ježíšu příběh, takže jako jdete prostě od obálky k obálce a je to naprosto v pořádku. Ale ne každý z nás toho je schopen. Pokud například nový ve víře a byl úplně neznáš, je omyl začít číst Genesis. Upřímně je to velký omyl. Začín číst Evangelia. Přeši si třeba Evangelium Lukáše. Lukáš je výborný, nejenom, protože se jmenuje Lukáš, jo, to je samozřejmě důležité, ale Lukáš je výborný autor Evangelia, protože to píše pohanům. Píše to lidem, kteří neznají židovská písma. Matouš, které já mám hrozně rád, už Evangelium, a neustále cituje židovská písma. Bez znalosti starého zákona půlka Matouše Matouše nerozumíte, o čem mluví. Ale Lukáš píše lidem, kteří neznají vůbec židovská písma, proto je ideální pro start. Začínáš z Lukáše, pak si třeba přeští Jana, který píše úplně jinak, je to poetik a, a hlavně píše o úplně jiných věcech. A pak se můžeš vrátit třeba k Markovi, Matoušovi a pak skutky, pak dopisy, které píše Pavel. A Rozhodně, když dojdeš ke zjevení, se vrátni kam jinam. Zjevení si nechni na později protože Zjevení je specifický druh literatury a první církev ho chápala jako pozbuzení ponásledované církvy a a navíc je tam také spousta odkazů na Starý zákon, takže je dobré nejdřív znát Starý zákon, než čtevěk čte knihu Zjevení. Uh, možná uh, ti pomůžou nějaké čtecí plány. Uh, existuje dneska třeba na YouVersion, ta elektronické bibli, kterou mnozí z vás používáte třeba v mobilu. Je spousta plánů, jak číst bibli, ale existují jiné plány, které vás dovedou. Když budete číst bibli tolik a tolik kapitol denně, tak za roky máte přečtenou úplně sakum prásk. Já třeba nepoužívám plány, protože mě iritujou. Uh, cítím se hrozně vynnej, když uh, minu jeden den. Máte to taky jak někdo? Uh, a cítím se, že prostě... Uh, Zahravám zahrávám se svým spasením, minul jsem den, takže uh, nemám žádný plány. Ale já jsem ten typ, co čte o dobálky, k obálce. Vrátil jsem se k tomu po zase, čtu o dobálky, k uh, ale už znám ten příběh. Uh, na začátku to není dobrý nápad, když už ho známe, klidně. Ale mít nějaký plán, co chceme číst, je důležité. Jako křesťané bychom měli číst několikanásobně častokrát více nový zákon než starý zákon. Starý zákon je bezva a naučíme se z toho spoustu dobrých principů. Ale jsme živí tím, co říká Kristus. To je pro nás základní směr. Evangelia byste měli z neustále, stále znovu. Když ten příběh znak existuje důvod. Proč máme čtyři evangela a nejenom jedno? Protože od počátku církev učila svoje následovníky, že Ježíšův příběh je základ jejich víry. A proto potřebuji Ježíšu příběh dostat pod kůží. Takže ho čtí, prostě má čtyřikrát čtí ho furt dokola. Evangelium je základ. Všechno ostatní je jenom komendář. Evangelium je základ, Bible, proto bychom měli neustále číst Evangelium. A my na to někdy zapomínáme. Já si moc dobře pamatuju, ještě když jsem byl v Chomutově, než jsem se přištěval do Hradce, tak jsme jednou na zomáždění měli jednoho řečníka z Anglie, který byl takový jako hrozně... A hrozně jako príma, a on vylezl na pódium a řekl, dneska budu kázat o něčem, o co jsem už roky nekázal. Budu mluvit o Ježíši. A všichni jsme se smáli, říkali, to je dobrý vtip. Jak, jo, to je dobrý vtip. A já jsem pak nad tím přemýšlel, říkal jsem si, on má pravdu. My Ježíše zmiňujeme v každém kázání, ale kdy to bylo skutečně o Ježíši? Kdy to bylo skutečně o něm, kdo on je? co on chce, jak se cítí, co říká. Fakt o něm, ne o tom, že Ježíš tam dáme jako potvrzení všech ostatních veršů, co říkáme, ale kdy to bylo skutečně o Kristu. Evangelium je základ naší víry. Musíme se neustále vracet k evangeliu, to je první první věc. Druhá věc, kterou potřebujeme, je vybrat si dobrý překlad Bible. To by mělo být taky automatické, ale lidé v tom plavou, protože neví, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými překlady Bible. Máme různé překlady a každý z nich sleduje jiný cíl, a má používá jinou techniku dosažení jiného cíle. Máme v jádru tři druhy uh, překladu. Doslovný překlad, slovo od slova, dynamický překlad, věta od věty, a parafrazovaný překlad myšlenka od myšlenky. To jsou tři základní uh, druhy překladů. A všechny tři jsou důležité. Někdy křeme říkají ne. Já nevěřím v parafrazované překlady ani v ty dynamické, protože já věřím, Bibli doslovně slovo od sova. Ale pokud umíš víc jazyku než česky, tak víš, že v žádném případě žádný cizí jazyk nefunguje slovo od sova. Nemůže, protože různá slova v různých jazycích mají různé významy a to, co řekneme třeba v češtině deseti slovama má v anglčině, řekneme pouze jedním slovem. Nedá se překládat slovo od sova po každé, protože to ztratí význam. Takže. Pro studium slov, ano, pro studium toho, o čem to je, je to ve své podstatě hrozně těžké. Proto je dobré si vybrat správný překlad, co vlastně od toho čekáme, kam nás to uh, směřuje. Pokud si u Bible úplně nový, uh, tak začni nějakou parafrázi, třeba slovo na cestu, je dobrá parafráze. Není to úplně přesné, někdy si tam ten člověk něco přidá, uh, trošku to zabarví, ale pochopíš, o čem ten příběh vlastně je. A to je si myslím pro začátek hodně důležité. Pokud už zjistíš, že potřebuješ trochu víc doslovností a chceš spíše než myšlenku od myšlenky větu od věty, tak si přešíš třeba Bible 21, což je dynamický překlad nebo ekumenický překlad, dynamický překlad. A pokud chceš studijní text, který je slovo od slova, ale poměrně suchopárný na čtení, pak ti třeba zbývá český studijní překlad. To je překlad, který je suchopárný, je studijní, ale není úplně čtivý, protože sleduje jiné cíle. Každý ten překlad sleduje jiné cíle a každý z nich je dobrý a je dokonce dobré ty, ty překlady střídat. Předtím si Bibli jednou třeba uh, 21, jednou uh, studijní překlad, jednou se vrátit ekumenický a pak si, dát, pak si dát třeba z nostalogie kralickou bibli. Když jsme u králické Bible, překlady jazykově zastaralé, jako je Bible, si vyber jen v případě, když máš po ruce slovník, aby si dokázal přeložit, co slova skutečně znamenají ve staré češtině a co znamenají dnes. Protože slova se mění, mění se významy. A královská Bible, někdo říká, to je prostě to je duchovní, to je nejlepší, ve skutečnosti, půlce se z toho nerozumíme. Protože používají slova, které my dneska nepoužíváme. A pro všichni, kteří mi nevěří, kteří ještě mají vlasy, ne jako Greg třeba tam, ti jenom říkám na základě králecké by bude tě, pán. Protože písmo říká, ostříhej pán. Ať vás všechny pán ostříhá. A jste jako já. Ať jsme prostě... rápete uh, používáme jiný slovník. Mluvíme jiným způsobem. Že pokud chceme číst uh, Nějaký překlad, který už dneska používá slova, které my nerozumíme. Musíme a, mít slovník pro ruce, abychom si o čem ty slova vlastně jsou. Tak doufám, že to je srozumitelné. Třetí věc, kterou potřebujeme, je učinit Bibli skutečně osobní knihou. Osobní knihou. Tím myslím to, že Bible je pro tebe nejenom Kniha, kterou bys měl ctít a dát si na poličku a jsem tam setřít prach, aby to vypadalo, že ji čteš. Bible by měla být osobní kniha, kde, kde si píšeš poznámky, kde si škrtáš a potrháváš a píšeš si tam, nesouhlasím. Můžeš si dovolit, jak se nesouhlasit nesouhlasíš s Biblí? Je to vůbec možné? Je to vůbec legální? Je to povolené? Já věřím, že ano. Je spousta věcí, které nesouhlasíme a je fajn napsat si, nesouhlasím a zjistím proč. A možná nakonec zjistíš, že vlastně souhlasíš. Ale to je ten proces poznávání. A pošto Pavel říká, že na téhle straně věčnosti poznáváme stále částečně, neustále se učíme. Tak učím Bibli svojí osobní knihou, piš si do ní, snaž se v tom najít nějaké spojení. Myslím si, že každý z vás ví, o čem mluvím, ale neboj se Bibli použít jako osobní knihu. A poslední věc z těch praktických hrad je naučit se nějaký vrch z pamětí. Myslím, víc než jenom jeden. Ale je moc fajn naučit se nějaké konkrétní verše z paměti. Když si napíšeme nějaký verš, když ho třeba někde sdílíme na sociálních sítích, ale když si ho napíšeme především do své paměti, tak nám to hrozně moc pomáhá v různých životních situacích, kdy nám Duch Svatý znovu oživuje slova, které někdo zaznamenal a připomíná nám je. A je to úžasná věc. A to je jedna z věcí, které si cením na církvi mého dětství. Nás tam učili veršíky. My jsme to neměli rádi jako děti. Jo, to my, jsme, my jsme byli rádi, že nejsme o víkendu ve škole a to bylo jako ve škole. Ale dneska jsem rád, že spoustu veršů si díky tomu pamatuju. A pamatuju si, třeba i když ne úplně doslovně, pamatuju si, co tam je v tom verši a dokážu ho najít. Je to úžasný poklad, který, když známe písmo a pamatujeme si konkrétní verše, můžeme vytáhnout. Možná nemusíš být úplně důsledný s číslama veršů, protože ty čísla veršů ty nejsou úplně vždycky moc dobrá. Víte, že ti autoři nepsali jakoby čísla, ani kapitoly ani verše? To vymysleli o mnoho set let později um, nižší, když potřebovali rozsekat Biblii do části na denní čtení při bohoslužbách, tak to rozsekali do veršů a ne vždycky v tom byli důsledně někdy rozdělili půlku věty a, a tak podobně, takže ty čísla nejsou vůbec uh, důležitá. To, co chci říct, je, že znát Biblii je víc než jenom znát informace o Bohu. Vždycky nás to vede k osobní změně. Ne kvůli té kníze samotné, ale kvůli tomu, že Duch Svatý tam vdechl svůj život. Že Bůh vdechl svého ducha do té knihy. Takže když čteme tu Bibli, tak najednou vidíme i sami sebe. Je to jako zrcadlo, které nám Bůh nastavuje. Vidíme, jaký je Bůh, jaký jsme my. A čím více Bibli čteme, tím více zaměřujeme na Boha. A vidíme jeho dobrotu, jeho charakter. A je to úžasná věc. Zároveň vás si pozbuji k tomu, abyste Bibli četli vždycky těmi ježišovými brýlemi a modlili se k Duchu Svatému, který tam vdechl ten život. Aby když čtete to písmo, aby tam ty slova, které čtete, se oživily novým významem a pozbudilo vás to na cestě víry. Protože Bible je věc, která patří ke každodennímu životu. Čím vízi budeme číst, tím naše víra bude silnější. Ne kvůli dogmatickému dodržování textu, ale kvůli životu, který pramení z toho, co tam duch svatý dechnul. Že já vám přeju každému z vás, a může přijít, ale přeju každému z vás, aby budete číst Bibli, aby duch svatý odevřel vaše oči a viděli jste tam krásu Ježíše, boží krásu, co se od něho můžeme naučit, aby ta kniha nám pomohla vidět, to dokonalé boží slovo, kterým je Ježíš sám. Jestli mi dovolíte, tak se vás na vás pomodlím nakonec a pak asi tady budeme mít nějakou píseň. Co s tím? Je to v pořádku? Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že jsi nám zachoval tuhle knihu. Ne, ne protože ten text je tak fantastický, ale protože je tam v tom tvůj život. Že jsi vdecho do toho svůj život, že jsi do toho vdechl svého ducha. A já se modlím o to, aby každý jeden z nás, když tuhle tu knihu, aby si otevřel naše oči, aby si otevřel náš duchovní zrak, abychom viděli ten život, který tam mě. Neviděl jenom tu literu, ale viděli život, který, který tam mě. A tady nás přivádí blíž ke Kristu, který je zdrojem a základem naší víry. Já jsem odvod, aby si poženal mozaiku, aby si poženal každou kdo tady dneska na zhromáždění je, abychom mohli být lidé, kteří se přibližují k tobě díky textu té knihy, který Duch Svatý oživuje. Amen.